0: Den Uperfekte Skole og modbrandet Frequent sætter fokus på perfekthedskulturen i en ny række podcastafsnit. Lige nu der kan du få 15% rabat, hvis du bruger rabatkoden Frequent15 på frequent.dk. Serien har fokus på kvinders kamp mod det perfekte og på at skabe mere glæde hos den enkelte kvinde. I podcastserien bringer Sanne Østergaard Nissen, lektor og forfatter til Skønheden i Det Uperfekte, og jeg selv, Sara-Maria Frank Mærkedal, der er helt tæt på seks danske kvinder, som deler ud af deres oplevelser, tanker og følelser omkring det at være en kendt skikkelse og dermed have indflydelse på kulturen omkring dem. Jeg hedder Cecilie Hoder, jeg er
1: 43 år gammel, jeg er mor til to og har lavet et Zomi-manifest, der går under hashtagget nok nu, som handler om god
0: tone på nettet. I dagens afsnit taler vi med Cecilie hoder om at begå sig på de sociale medier. Cecilie har gennem de sociale medier oplevet, hvilken positiv følelse det kan være at hjælpe andre ved at dele ud af sig selv, men desværre også, hvilke negative konsekvenser det også kan have. Disse oplevelser blev udgangspunktet for det manifest, som Cecilie har skabt. Velkommen til dig, Cecilie. Og du er jo også, Sanne, sammen med mig igen. Ja, jeg er så, jeg er så glad for at være her. Det er så dejligt, at du har lyst til at være med, Cecilie. Tak, tak for det Vi skal snakke om dit manifest, og det kan vi jo lige så godt tage hul på nu. Det er der jo rigtig meget fokus på, og det er jo blandt andet kommet ud fra en oplevelse, eller nogen oplevelser, som du også selv har haft. Har du lyst til at fortælle os lidt om, hvad det var, der lavede til grunden for, at du faktisk fik behov for at sige, at nu er det nok? Jo,
1: øh, jeg var gravid med min øh, søn, øh, som vi så mistede, og øh, der er jeg stod med en stor mave på øh, skærmen, og lige pludselig så var der ikke nogen mave, øh, og så gav øh, ja, det jo, og uden barn, så gav det jo selvfølgelig anledning til en masse spørgsmål, øh, og der vælger jeg så på et tidspunkt øh, at gå ud på de sociale medier og fortælle om min sorg øh, og hvordan hele sorgen var. Der fik jeg ligesom øh, to reaktioner, det var meget i poler. Øh, enten så var der enormt mange positive til fordi på en eller anden måde formod jeg at sætte ord på en masse følelser, som folk, der mister, og det er jo ikke kun mister børn, men mister generelt, og det er jo noget, at vi alle sammen kommer ud for i livet. Øh, det er næsten sikker, at vi på et eller andet tidspunkt mærker en eller anden form for sorg. Og der kunne jeg så... Øh, Hjælpe dem, og det var enormt øh, fordrende og enormt dejligt at kunne være en, en kilde til en lise for andre. Til gengæld så trykkede jeg åbenbart også på nogle knapper for nogle andre, som syntes, at det var for meget at tale om, og som ikke brydde sig om det, og valgte også at tage til genmale. Og, og skrive nogle grimme ting tilbage, som at det var godt, at jeg ikke fik min søn, og han var nok et bedre sted og alt sådan noget og så ekelt. Ja, altså, ja. Jeg, jeg, jeg er meget, meget mm. gement, men altså, der er jo meget af den slags, desværre. Mm. Øhm, og hvad, hvad gjorde det så ved dig? Jamen, øh, det gjorde, at jeg så lavede et opslag, hvor jeg egentlig... Fordi det, der skete for mig, var, at jeg brugte det som mentil. Jeg kunne mærke, at jeg fik det meget bedre, og det var enormt faktisk enormt at kunne hjælpe andre mennesker. Mm. Øhm, så jeg lavede endnu et opslag nogle uger eller måneder senere, hvor øh, jeg igen delte men hvor jeg egentlig fra mig negative beskeder og bare skrev, at det var okay, at man havde en anden holdning eller ikke kunne lide det, men det var hørt bare sig ikke til øh, på min platform.
2: Mm.
1: Og så blev jeg kontaktet af Shitstorm, som var et program øh, på Namors Radio, og bespurgte, om jeg ville komme ind og tale om det her, fordi dengang der havde jeg en holdning om, at jeg meget gerne ville møde de her mennesker, som skrev til mig øh, og skrev de negative beskeder, fordi jeg synes, det var en... Envejs, eller en meget ensidig øh, måde at kommunikere på, og jeg kunne godt tænke mig at sætte mig ned og tale med dem og forstå, hvorfor øh, de havde det her behov for at svine andre mennesker til, som de egentlig ikke kendte eller havde nogen relation til, for det forstod jeg ikke rigtigt.
2: Hvordan rækker
1: du ud til dem så? Jeg gå tilbage til dem og spurgte dem, de ikke havde lyst til at mødes. Hmm. Øh, hvad jeg så senere har fundet ud af i forhold til manifestet, er, at det faktisk er rigtig farligt at gøre. Mm. Øh, det er, fordi man ved ikke, hvad der er på den anden side. Og mm. jeg øhm, snakker med rigtig mange sociale mediepædagoger, som har sagt, at hvis man, hvis man gør det, så skal man passe rigtig, rigtig godt på sig selv. Man mm. skal enten have en med, have en i 5 minutters afstand, eller man skal optage ting. Det er ret vigtigt, fordi øh, man ved ikke, hvad man går ind til. Ligesom vel mm. som de ikke kender dig, så kender du heller ikke dem. Mm. Men det er så en helt anden sag. Men øh, jeg kommer i Sjertstorm, og der kommer jeg på rulletrappen, og der tænker jeg meget over... Hvem er de her mennesker igen? Altså, altså, det er jo ikke bare, hvad, hvad ligger der bagved? Altså, mm. det, der er jo, jo altid en trigger et eller andet sted. Mm. For folk. folk skriver ikke bare, det kan være alt fra, at de har haft en dårlig dag, dårlig selvværd, selv har mærket noget på kroppen, selv har været ude. For der er alt... ja, selv har
2: mistet måske, ja. og
1: måske ikke blevet mødt i den sorg. Så... Præcis, der er altid et eller andet. Jeg kunne godt tænke mig at forstå mere om, hvad det egentlig er, der gør, at folk føler, at de kan skrive noget så grimt, som de aldrig vil sige i virkeligheden. Mm. Fandt du ud af det? Øhm, jamen, langt hen ad vejen gjorde jeg, men først senere. Øhm, og nummer to spørgsmål, der ligesom opstod på vej op og rulletrappen der, det var, øhm, hvorfor har, er vi nået her til vores samfund, hvor det på en eller anden måde er blevet okay, at man går ind og spiser aftensmad, og koger kartofler og sidder sammen med sine børn, og så går man lige ind, til sin computer, og så spinner man fodboldtræneren til. Altså mm. det er sådan noget, det, det forstår jeg ikke. Mm. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at vide og gå mere i dybden på, hvad det egentlig er, både menneskeligt og
0: egentlig samfundsmæssigt. Og så gik jeg så i gang med at skrive en S- bog. jeg ikke spørge dig i den forbindelse? Hvad er det, der sker hos os i forhold til det her med, når vi har en dårlig tone på de sociale medier,
2: når vi sammenligner det med perfekthedskulturen, eller bringer det ind i perfekthedskulturen? Men det er jo, altså ligesom når vi sidder her, så kan vi jo have øjenkontakt, og vi kan mærke hinanden. Og det kan man bare jo ikke på de sociale medier. Altså der er, der selv en emoji er jo ikke et tegn på, hvordan den person egentlig har det. Man har ligesom brug for at kunne mærke det andet menneske, hvordan trækker personen været. Bare sådan noget er jo en måde, hvor man virkelig kan fornemme det andet menneske. Og det, 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 det har vi bare ikke på de sociale medier. Og så, når man ikke kan mærke mennesket, så kan man jo næsten... Altså, så er det jo bare en skal, man, den man taler til, ikke? Det
1: tror jeg er meget rigtigt. Jeg tror også, mm-hmm.
2: at man skal være meget ops på, at,
1: at det skrevne ord er den måde, man afsender det på, ikke nødvendigvis den måde, det bliver modtaget mm-hmm. på. Okay, øhm, og, man, og man skal være ekstremt påpasselig tror jeg, med skrevne ord generelt alle steder. Og det er egentlig lige meget,
0: hvilken relation man har, fordi ordet er unuanseret.
2: Hmm.
0: Men der, der er jo langt fra at, at beslutte sig for at mødes med de folk, der har skrevet noget til dig, og så til at lave et manifest, som du har fået ud øh, i, meget bred, øh, i en meget bred vifte. Hvordan har, hvordan har den proces været for dig? Hvad har det betydet for dig at få det her manifest ud? Jamen, det
1: har jo været en lang proces, som du selv siger, men det har også været en meget givende proces, fordi man arbejder med noget der i hvert fald i min optik, giver mening, og forhåbentlig, det kan være lidt naivt, men forhåbentlig kan gøre øh, de sociale medieplatforme til et bedre sted. Og specielt her, der er jeg jo blevet mor og tænker meget på, hvad jeg gerne vil prøve at gøre for øh, vores og mine børn. Øh, fordi når jeg tænker på, hvad jeg har været ude for, så ønsker jeg på ingen måde, at mine børn vil skulle udsættes for det samme. Mm. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at de ikke skal sidde og analysere og tænke over, hvad der lægges op og tænke, at det bare er... Fordi jeg, jeg tror helt ærligt jeg tror ikke, at, at man kan sige... Kritikere vil jo sige, kan de ikke bare lade være med de sociale medier? Kan vi ikke bare lade være med de sociale medier? Jo, det vil være helt klart, hvad det letteste og det bedste at gøre, men jeg tror ikke på, at det... Altså der var sikkert også nogen der er til bag i tallet det der med en telefon, nej at vi skal overhovedet ikke, at vi skal kun møde så vi skal skrive breve i hånden og alt muligt andet, øh, så, og, og se hvor vi er i dag, der var sikkert også nogen der sagde at jeg vil heller ikke læse aviser på nettet, jeg vil kun have dem i øh, analog form, hmm. det er også ændret sig i dag, så vi, jeg tror ikke at vi kan stoppe den udvikling, det kan godt være at de platforme vi har i dag kommer til at være noget andet, øh, men hvis vi Acceptere det, så må vi også tage ansvar, og så må vi også prøve at gøre det sted til et ret sted for vores specielle børn øh, at være. Og der peger pilen jo indad mod os selv, fordi det er også der er rollemodellerne, det vi gør smitter af på vores børn. Mm. Efter du er ude... min <laughs> min mening.
0: Mm. Efter du har været ude for de her ting, har du så ændret din måde at være på de sociale medier på, eller har du øh, gjort noget anderledes? Eller har du bare holdt fast i dig selv og sagt, at øh, jeg er her, som jeg er? Jeg har jo lavet manifestet ud fra, at man netop skulle
1: kunne være fuldstændig, som man selv vil. Og jeg synes jo, at man skal rumme de sociale medier, fordi vi alle sammen har forskellige bevæggrunde. Altså, Erna på 91, som lige har lært deres i barnebarn, har en motivation for at være på Instagram. Ligesom... Øh, 32-årige megablogger-mode-influencer, jeg tjener million plus om året, øh, har en anden motivation. Og det er jo sådan et virvare. Det er jo sådan meget sjovt. Før i tiden så fik man opdelt helt alt sådan noget. Enten så er du det, eller så er du det, og så arbejder du med det, og så gør du det. Og hmm. Nu er det jo bare én stor plamage, hvor det hele det er øh, blandet sammen. Lige bortset fra, at man så har en forbrugerombudsmand, der siger, at man skal skrive reklamen, hvis det er øh, noget betalt, man får øh, for det, og hvis man takker, Men det er jo egentlig det eneste holdepunkt, der er i de sociale medier. Så er det bare sådan en stor smeltekedel.
2: Hmm.
0: Har vi tendens til at sætte hinanden i kasser, når vi bevæger os på de sociale medier?
2: Ikke kun når vi bevæger os på sociale medier, men jo sådan i det hele taget. Ikke? Det er jo vores måde at, at afkode, hvem hinanden er. Så øh, holder vi jo altså nogle af de der sådan... Øh, tidligere psykologiske øh, eksperimenter, der sagde man jo sådan lidt, altså man har jo kun et par sekunder fra en person kommer ind ad døren, før man lige har dannet sig sådan et, øh, et hurtigt indtryk af personen. Øhm, jeg ved ikke, hvor meget sådan, øh, hold der er i det sådan rent eksperimentmæssigt, fordi det er jo klart, når relationen den så bygger, så, så, øh, så lærer man jo også personen at kende på en helt anden måde. Men men særligt på de sociale medier. Det er ikke så nemt at sidde og blive irriteret over et eller andet, der er blevet skrevet, eller et eller andet billede, der bliver lagt på, og hvor man kan sidde og sammenligne sig selv og tænke, åh, det liv der, det er sådan og sådan, og sådan vil jeg ikke være, eller sådan vil jeg gerne være, eller det der, det er en god holdning, og det er en dårlig holdning, Altså, vi har enormt meget tendens til at, at, at altså det er jo vores måde at forstå øh, verden på, ikke? At vi ligesom skal lave de der schemaer for, hvordan tingene, hænger sammen, og hvordan det andet menneske også er. Men hvorfor er der
1: ikke sådan rummeligheden? Altså rummeligheden til øh, diversiteten og forskelligheden. Hvorfor skal folk være racistiske, eller nedledende, eller find
2: fem fejl hvad, hvad er det, der er? Jamen, det er jo et altså, mega godt spørgsmål, ikke? Men jeg tænker, det har rigtig meget med denne her perfekthedskultur, netop at gøre, at vi har så meget brug for den der sådan, hvad er det normale, altså at der er ligesom sådan en eller anden form for den, de, de normales motorvej, ikke? De normale, de kører her, de andre, de må ikke rigtig, de må ikke være her, altså, øhm, og jeg tror, det har rigtig meget at gøre med, at ja, at altså, at vi gerne vil forstå os selv, og forstå hinanden, og hvis noget bliver for mærkeligt, så kan jeg ikke sætte det ind i mit normale verdensbillede, og så har jeg brug for at udskamme eller finde fejl ved de andre. Også hvis, det kan også være, at det er en eller anden skjult. Det kunne jeg godt tænke mig. Altså, hvis man ser nogen, der poster et eller andet, og man så sidder og tænker, ej, det ser helt fantastisk ud, det der. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Så skaber det jo også en form for misundelse i en. Så det er jo alle de der følelser, der er på spil, der gør, at man så bare bliver, selvom man måske er et meget rummelig menneske, så lige pludselig, så kan man bare fange sig selv i at sidde der og tænke, alle mulige måske negative ting, og så er det bare, at man egentlig bør forlade mediet frem for at lade det gå ud over en, en masse andre. Men hvad tænker du i forhold til det med rummeligheden? Jamen ja.
1: <clears throat> altså, jeg tænker meget, hvad, hvad du siger. Mm. Jeg tænker, om der er noget jantelov ind over, mm. og perfekthedskultur, de rimer lidt på hinanden. Mm. Og så tænker jeg også meget det her med, hvad pokker er det, der sker? Fordi selvfølgelig har vi alle sammen de her basale følelser i os, øh, øh, misundelse jalousi, mm. alt muligt andet, men derfra så til at skrive. Altså der er der i hvert fald i mit univers kæmpe, kæmpe langt. Mm. Øhm, og, og det er nok der, hvor, og det er nok også derfor, jeg blev nysgerrig, og det er nok også derfor, at manifestet opstod, for jeg forstår, mm. altså jeg, jeg vil gerne prøve at forstå, mm. hvor stopklossen ryger. Mm. Øhm, fordi det det, det, det synes jeg er så øh, voldsomt, fordi du har så mange
0: øh, tidspunkter, hvor du kan stoppe dig selv. Mm. Men det handler vel også om, at man skal, hvis man skal kunne bevæge sig på de sociale medier på en ordentlig måde, uden, at være, øh, uden hverken selv at få det dårligt, eller for, for andre til at få det dårligt, for den sags mm. skyld. Det er man selvfølgelig ikke helt herre over. Men hvis mm. man holder sig inde på sin egen bane halvdel, mm. så har man vel mulighed for at, få, at, at, at se ting, og opleve ting, og lade det være, mm. det det er på de andre spane I uden at man decideret går ind og refererer til sig selv. Mm. Altså, en, det er jo ikke, en, at man behøver jo ikke nødvendigvis at bruge det som en selvprofilering. Det, er jo en, det, er jo en, det bliver jo en negativ spiral, hvis man åbner for at, i realiteten at få sig selv til at få nogle forkerte følelser.
2: Mm. Men, altså, det er jo et socialt medie, ikke men det bliver jo brugt altså mig, der viser, hvem jeg er, og vi alle sammen på en eller anden måde kan vise sig selv, men det er jo meget her og nu, og apropos den der rummelighed, tror jeg også, der er rigtig meget i, at det er et øjebliksbillede, man får at se, og så er man hurtigt videre. Altså, man kan også lige lave en hurtig reaktion og sige, ah, fuck dig, eller hvad det nu er, man kan finde på. Det, det, det kunne jeg så aldrig finde på at skrive ved lige understrege. Eller, ej, det tror, jeg, det tror jeg alligevel ikke, jeg har oplevet. Men det der med, at man, altså, det er jo bare sådan en, et øjeblik spillet, hvor man en hurtig reaktion, og så tænker man sgu ikke nødvendigvis over, at der sidder en anden person, der som rent faktisk har en hel masse følelser med det her øh, opslag, og måske lige har taget sig mod til også, at dele et eller andet en holdning eller, et ja, for, vide, eller Fordi, fordi, fordi netop det der mod der, Cecilie, det var jo i realiteten det, du
0: også sy- tænker, jeg synes, at du fandt, da du delte det med dine følelser omkring det at miste et barn. Det var jo nogle helt reelle, svære følelser, men det gav dig jo, nævnte du tidligere, det, det gjorde, at du fik det bedre ved at dele det.
1: Jamen nej, det var ikke så meget det at dele det. Altså, det, det, der, der var det jo som alt muligt andet. Det var første gang, jeg virkelig havde delt noget, noget følsomt. Jeg synes, det der virkelig øh, udløste reaktionen, var responsen. Øhm, det, og det er faktisk også det, der fascinerer mig utrolig meget, ved lige præcis de sociale medier, er jo, at man har en direkte linje til at kunne hjælpe andre. Det kan også provokere andre, men det kan faktisk... Mm. Hmm. Jeg ser egentlig ikke øh, de sociale medier som en, øh, en selvpromovering. Jeg er ikke i tvivl om, der er sikkert nogen, der gør det. Men, men det er faktisk ikke sådan, jeg ser det. Jeg ser det mere, og igen det her med, at det er meget bredt, hvordan folk øh, vælger at bruge de sociale medier. Øh, jeg ser det mere som en, et, 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 et ultra småt fragment af folks liv. Og hvert menneske har en det deres helt egen øh, hvad kan man sige, opskrift på, hvornår de er private, og hvornår de er personlige. Og den er så forskellig, men det er jo også det, der gør det helt unikt. Altså, det er jo nærmest som at tage øh, lige pludselig i gamle dage, når man øh, var hen hos en, en ny kæreste, og moren træk øh, fotoalbummet frem, og nu skal du se øh, lille Bjarne og alt muligt andet. Altså, det er jo det bare på epo. Mm. Altså fuldstændig. Fordi her, der vælger de jo selv, hvad det er. Og det kan man så sige, når i det man vælger selv, så kan man selvfølgelig kalde det selvpromovering. Men igen, så tror jeg, det er så forskelligt, fordi folk har forskellige motivationer. Øh, det kan også være moren, der er mega stolt af sine babyer, eller Erna, der har lavet emojis. Gamle ærner. Så altså, jeg har mm. selv en, en far, der lige har fundet emoji-knappen. Og så får den bare max gas med... Smilis og talende lorte og hvad der ikke ellers er der. Ikke? Altså, så det er sådan lidt... Det, det er jo et, på langt, langt hen ad vejen
0: et, altså, et uvirkeligt, virkeligt univers. Hvad gør det ved os, når vi taler om vores følelser og deler dem med andre, som øh, ikke er tætte på os,
2: men som er på de sociale medier, som faktisk er nogen, der er lidt på afstand? Øh, altså nu... Der kan jeg ikke sådan tale generelt, men jeg kan tale ud fra mig selv øh, i forhold til, når jeg deler mine følelser. Så er det jo også for at dele eller dele mine oplevelser, så er det jo også for at få en eller anden form for reaktion, øh, både fra nær men måske også altså særligt de mennesker, der er tæt på, de mennesker, som, som betyder noget for mig, som jeg måske ikke lige har omkring mig hele tiden, så er det jo for lige at fortælle, men, sådan her har jeg det nu, eller sådan her går det nu. Ikke at jeg deler alle mine følelser, men jeg kan godt lide at dele digte, øhm, som folk kan, kan tænke lidt over og reflektere lidt over, hvad, hvad det betyder. Og jeg tror det der med, at altså, det er jo egentlig det smukke, ved de sociale medier. Jeg tænker også i forhold til, at du har delt den her sorg, som som du gennemgik. Altså det kan jo virkelig åbne op for de her sprækker, som vi alle sammen har. Altså at vi vi viser vores menneskelighed, og også vores medmenneskelighed, at vi rent faktisk kan få lov til at at dele nogle af de her ting. Det er bare virkelig ærgerligt, når det skaber den den anden del af det, som du har oplevet. Men jeg tror, at
1: netop i forhold til perfekthedskulturen, mm. så tror jeg egentlig, at de sociale medier jo kunne være et opgør med netop det, hvis man tør at vise, at det ikke er perfekt. Mm. Hvis man tør at vise, jeg siger ikke, at man skal, øh, når barnet står og græder og har 111 ned af... Øh, du ved, hele ansigtet, fordi de ikke vil have regntøj på, eller hvad det nu må være, at man så lidt tager telefonen frem og filmer og ser se mit barn græder også. Det er jo ikke det, men, men jeg tror, at man kan... Det er i hvert fald en måde, man kan overveje, at det kan gøre op med det her med at være perfekt mm. og sætte os i rammer ved netop at vise, at der er ikke rammer.
0: Mm. Hvordan finder du selv balancen i det? Øh, en balance mellem... Og være
1: personlig. For mig, der, der mærker jeg efter, og vi, vi taler meget om det, om man er personlig eller privat. Øh, jeg synes ikke, det er så svært at navigere i, men det er også, fordi jeg har ikke noget problem med at vise, at jeg har bodegadeller og strækmærker og at jeg har morgenhår og drageånden. Øh, det kan man selvfølgelig ikke lugte igennem en skærm, men altså det, 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 øh, det kan falde nogen for bryst, eller de kan synes, det er enormt kedeligt, eller et eller andet andet altså jeg har det sådan lidt, altså hvis du vælger at gå ind på min platform, så må det være, fordi du synes, jeg har noget at byde på, og hvis ikke, så igen, så er det bare ikke der, man skal Men bære. det er jo ikke alle, der har det så nemt, som du har det. Men. Nej, og det, der, og det er det igen, der netop fordi, det, det er jo det fantastiske ved de sociale medier Har man ikke lyst til at give noget personligt? Har man ikke lyst til at, at være privat? Har man ikke lyst til hvad end grænse man nu har? Det, må man jo, altså, det er jo helt op til en selv øh, at afgøre det her. Man skal man skal jo ikke gøre noget for at please andre, man skal gøre noget, som man har det godt med. Mm. Og det er det, man skal huske jo med det sociale medier, som jeg på en eller anden måde synes er, er røde. og det er nok også derfor, at motivationen <laughs> for manifestet er så stort, er jo, at, at det er vores private platform, det er vores private billede, det er vores private valg, hvad vi vælger at og lægge op, og mm. derfor så har folk lige fået lov til at tappe ind i det men, men det er jo ikke et politisk debatforum, fordi det hører til et andet sted, og der er også firmaer og alt muligt andet men det er noget andet, altså når man er og inde på de her personer, så er det jo deres selektive valg på, på de her, og der vælger de jo så om de vil passe ind i kasser, eller om de vil være uperfekte eller perfekte Øhm, der har jo været rigtig meget snak om det her med, hvordan man redigerer billeder og ikke redigerer billeder. Mm. Øhm, jeg synes, jeg har egentlig ikke noget imod, at folk redigerer billeder, hvis det er det, de gerne vil lægge op. Det, jeg har problemer med med billederne, det er dem, der modtager det, hvordan den reaktion kan være, at man kan få mindre værkskomplekser eller et eller andet i den dur. Mm. Men i bund og grund synes jeg, det er jo op til afsenderen selv at afgøre, hvad de gerne vil så kan jeg have min personlige mening og holdning og alt muligt andet. Øhm, og og det, det, er jo, det er jo der, hvor vi er inde i noget rigtig svært, fordi de sociale medier er så nye og unge, og sådan lidt øh, cowboy og lovløse land. Fordi jeg tror ikke helt, at man har forstået endnu, at det er jo et splitsekund sekund øh, af en virkelighed, og det er en enorm subjektiv udlevering af det, man gerne vil vise. Mm.
2: Okay. Man synes du ikke, man som influencer har altså, bare generelt øh, et ansvar, også i forhold til, til hvis man lægger for eksempel, et billede op, hvor man har redigeret det til ukendelighed, at man så har et ansvar over for, for de her følgere, man har, særligt hvis man har meget øh, unge følgere?
1: Jo, det synes jeg helt sikkert, man har. Øhm, og derfor synes jeg også, at lidt ligesom hvis man... For betalt, altså det betalt arbejde, og det er reklame, så der ikke skjult reklame, så synes jeg faktisk det er rigtig fint, at man skal markere det. Øhm, jeg synes, øhm, ligeså såvel synes jeg egentlig også, at man ligesom i Norge, øh, har hele den her lovgivning i gang med, at man skal markere, når man har redigeret sine billeder. Hmm. Øhm, så, så det synes jeg helt sikkert. Hmm. Men, så jeg, det, det er helt klart min holdning. Øh, nu er jeg nok også den, der bruger færrest filter også, fordi det kan jeg slet ikke finde ud af, at det vil tage alt for lang tid. og sådan noget. Øh, jeg vil lige sige, at jeg bruger parisfilter. Jeg elsker Parisfilter. Det er det, der der fjerner lige de værste rynker og sorte rand under øjnene. Jeg
2: bruger Nashville. Ja, vi har alle. <laughs> I må vise mig, hvad det er for noget. <laughs> øhm, men,
1: men, øh, men jeg synes stadigvæk, jeg synes, der er et kæmpe ansvar, men i bund og grund er det jo stadigvæk influencers øh, eget valg mm. at gøre det. Mm. Jeg synes bare, man skal gøre opmærksom på det. Mm. Jeg synes, Cecilia,
2: det er så spændende det arbejde du laver med dit øh, somi Manifest. Vil du kunne fortælle os lidt om, hvad, hvad går det ud på og hvad er det for nogle tanker? Der, nu har vi hørt lidt om dine tanker i forhold til det, men sådan kom lidt mere ud ind på, hvad er det egentlig der, hvad er det det indeholder? Jamen øh, altså en helt lavpraktisk, <coughs>
0: en
1: helt lavpraktisk der indeholder manifestet øh, to afsnit. Det ene er der, hvor man peger pilen ind mod sig selv, og den anden er, hvor man ligesom siger, okay, hvad, hvad gør jeg, hvis jeg øh, ufrivilligt øh, havner i en situation? Øh, mm. Hvilket jo er, når nogen skriver til en, det har man jo ikke bedt om. Mm. Så første del er, hvad man selv prøver at gøre, øh, og rent på perfekthedskultur, øh, øh, så står der, at jeg forpligter mig til at opmærksom på at opretholde den gode tone på de sociale medier ved at overholde følgende spilleregler. Og det har jeg egentlig brugt rigtig lang tid med juristerne på at formulere, fordi der kan altid ryge en fingerfadet. Man kan altid, altså jeg tror også, at jeg har, jeg kan huske i hvert fald en gang, at jeg måtte ringe op til en telefonsælger. Man kan jo selvfølgelig ikke få fat i den person selv, men fordi jeg simpelthen kom til at råbe personen, og så vil jeg sige undskyld bagefter, fordi altså, man, man kan jo godt blive så vred, øh, mm. at, at, at der ryger netop en fingerfad. Men derfor så skal man prøve at opretholde, og man skal prøve at være opmærksom på det. Og det er så der, hvor man skriver under på manifestet, øh, at man ikke bruger nedladende eller racistiske og diskriminerende ord, at man ikke fremfører trusler, og man ikke skriver anonymt. Øh, og man kun skriver noget til og om andre, som man selv vil ture at sige til deres ansigt, øh, tænker sig godt om, inden man trykker sendt, mm. øh, holder dialogen på et savligt niveau. Og den var faktisk rigtig vigtig for mig, fordi det er okay at være uenig, og man behøver heller ikke mm. kunne lide hinanden, man skal bare være savlig. Okay. Yeah. Mm. Øh, og så det her med, og det tror jeg, det er der, hvor der er rigtig mange, der ligesom hvor keden springer af, fordi man har ytringsfrihed og ikke ytringskød pligt. Hmm. Det vil sige, nogle gange så er der nogen, der kan gå helt i selvsving og siger, men jeg skriver, hvad jeg vil, og jeg kan skrive, hvad jeg vil. Det er også rigtigt, det kan du, for det er der rigtig mange, der har kæmpet mange, mange år for, at vi har fået lov til at kan skrive og synes, hvad vi vil. Hmm. Men det er faktisk ikke din pligt at skrive det. Du har friheden til at gøre det, men det er ikke din pligt. Det vil sige, det bedste vil nok være, at man lige tænker om at tænke hvad kan det her faktisk have af konsekvenser på mig selv og på andre? Hmm. Og det er der, hvor pilen så vender ind. Så er der så den næste del, og det er jo der, hvor man i manifestet øh, står og øh, lidt bliver en bræk. Øh, jeg havde en, en, en pige, øh, som jeg talte med, <coughs> som øh, var, ved, øh, øh, var en del af en Facebook-gruppe. Øh, og hun er, øh, jeg tror hun var 14 eller sådan noget, det var sådan en skolegruppe, og på en eller anden måde, så, det var sådan en skoleopgave, og på en eller anden måde havde de her piger så glemt, at hun var en del af gruppen, og så var de begyndt at skrive om hende. Mm. Øh, og ikke særlig pænt. Øh, og det er jo der, hvor hun bliver en bræk, fordi hun har jo ikke bedt om, at de skal skrive om, om hende. Mm. Øh, og hvad kan hun så gøre? Og sådan som det er lige nu på de sociale medier, der er enten, hvis folk skriver gremt så kan du en jury så og så er det jo sådan noget med advokater og alt muligt andet. Eller hvis folk skriver dødstrusler, så kan du også gøre noget. Men ellers kan du faktisk ikke gøre noget som helst. Mm. Øhm, så derfor så er det, at, at nok nu, altså nu kan man forhåbentlig skrive hashtag nok nu, du har overtrådt min grænse, det er for meget. Eller man kan give dem webadressen nok nu, så kan de selv gå ind og læse, hvorfor det er. Altså det er første gang, i hvert fald, hvad jeg ved af, at der har været et redskab, hvor man simpelthen kan sige fra. Hmm. Uh, sige fra over, og alle grænser ligger forskellige steder, men hvis det er, så kan man sige, prøv at det er i hvert fald min grænse, der er overtrådt. Hmm. Og det sidste er så, at hvis man ikke holder den gode tone på min private Zomi-profil, fordi det er noget andet, hvis man går ind i et offentligt forum, så forbeholder jeg mig retten til at blokere dig, at slet din kommentar, at anmelde til Somi udbyderen, at anmelde til myndighederne, hvis din kommentar falder indenfor straffelovsgivningen, øh, straffe strafferetslovgivningen. <givning> øhm, og det er jo øh, fordi, <givning> hvis der kommer en trussel, så er det der, man kan begynde at, at tage politiet ind, og så dele din
0: kommentar eller opslag øh, på min profil i anonymiseret form. Mm. Kan du mærke nogle forskel efter, manifestet har været ude? Hvordan at folk, de øh, bevæger sig? Har du fået nogen til eller nogen anerkendelser, eller, eller bare nogle kommentarer omkring, at de kan mærke, at der er der er en forskel. Jamen, helt, helt vildt, hvilket jo både er dejligt
1: og, og rigtig skræmmende. Det er jo sindssygt dejligt, at jeg har lagt som har arbejde og energi og øh, kræfter øh, sammen med de piger, som har arbejdet sammen med mig og altså, jeg kunne ikke have løftet det her alene, de har virkelig, virkelig løftet. Øhm, så det, at det har været, at, at det har fået så jeg kom så bredt ud, og at det nu bliver undervisningsmateriale i gymnasiet, det bliver optrykt i den nye retorikbog, og at øh, jeg har simpelthen så mange lærere, der har øh, skrevet til mig og har brugt det i deres undervisning. Mm. Æm, møder, som, som skriver tak. Æm, altså, jeg har ikke... Jeg har fået nogle få for dem, som jeg egentlig gerne vil beskytte, som, som jo egentlig er børnene, men det er nok også fordi, at, at mit segment er jo lidt ældre, og er nok til møderne. Men... Man kan så også sige, at det, der så også har skræmt mig lidt, det er, hvor, øh, hvor stor en reaktion jeg har fået, fordi det viser bare, hvor nødvendigt det har været. Altså, hvor mange
0: der faktisk... Altså, ja, jeg finder til at sige, at man, man tager det jo lidt... Altså, jeg som mor vil sige, at jeg, jeg tager det der som en, en selvfølge af mit barn, opfører sig ordentligt. Mm. Altså, jeg, jeg siger det også til en, så det er slet ikke det, men jeg tager det også som en selvfølge for mig selv, som en del af min måde at opdrage mit barn på, at det er sådan, det skal være, og man krydser jo alt, hvad man ejer og har for ens børn, for det er jo dem, som man bliver nødt til at lære noget. Man kan, ikke, uh, lære, man kan godt lære en masse andre mennesker noget, men det er jo dem, man, har, man i hvert fald har ansvaret for at uh, opdrage på en ordentlig og respektfuld måde, sådan så de opfører sig ordentligt. Og der er det jo skræmmende, hvis at der også er så mange forældre, som du nævner, altså som, som decideret har behov for og, og, og have hjælpemidler til at mm. kunne få deres børn eller de unge til at opføre sig ordentligt. Det er, jo, det er jo frygteligt, at det er kommet så, så vidt, mm. at folk har tilladt sig at gå over. Hvad kan man sige, den, den, den grænse, der er, at, at vi andre, altså, at vi skal opføre os ordentligt over for hinanden og respektfuldt. Mm. Ikke? Og hvis der er noget, vi vil sige, så må vi jo face de andre personer og mødes med dem og, og snakke med dem om det. Mm. Så det er jo dejligt, at du har taget det ved tyerne ved hornene og gjort noget ved det, altså, og altså mange har reageret på det. I,
1: i min research der var der ligesom to ting. Jeg snakkede utrolig meget med de her sociale mediepædagoger, som heldigvis bliver flere og flere, som meget ofte er på TikTok og Instagram og har meget fat i de unge mennesker. Og der, er jo, der kan jeg huske, at jeg sad meget og tale om, at en af mine frygte var, eller en af mine største frygt, i hvert fald i til mine børn, var, at jeg kunne ikke finde ud af, om jeg ville er mest bange for, om mit barn blev en mobber, eller var den, der blev mobbet. Hmm. Og så siger de faktisk sådan i sammenhængende, at øh, der er stor sandsynlighed for, at børn bliver begge dele. Så hmm. du skal faktisk i din opdragelse... Øh, Netop fordi sociale medier bliver en del af deres øh, øh, narrativ, og det bliver højst sandsynligt, ligesom vi selv bruger vores telefon til øh, vækkeud og alt muligt andet, så bliver det det første, de kigger på, og det bliver mm. så den platform, som de nogle gange er på, og deres venner er på, og det kan vi ikke helt styre. Så det vil sige, før vi næsten har sagt godmorgen til dem, så har de været inde og få deres meningsdannelse fra en social medieplatform, for det er nok det, de ser før, de ser børnenyheder eller ungdomsnyheder eller hvad de nu gør. Øh, så det er ret vigtigt, at vi formår at navigere i og ruster dem både til at blive det ene og det andet, eller undgå at blive det ene og det andet. Mm. Øh, nummer to, hvad de sagde, det er, at, at vi som forældre øh, meget ofte har et, et højt moralkodex for vores børn, og prøver ret gode
2: til faktisk at, at opdrage vores børn efter det. Måske i virkeligheden højere, end vi nogle gange har til os selv, ikke? Præcis. Altså, må fordi... helst gerne udvikle sig til virkelig, virkelig gode mennesker, ikke? Men vi følger ikke det moralkodex mm. selv. Kan
0: du ikke her til sidst uh, fortælle os noget, du fortæller om Zomi-manifestet? Det er jo ligesom sådan en, en eller anden form for uh, facelist eller facts, man kan krydse af med, hvordan man skal uh, være på de sociale medier. Men hvordan gør du? Har du ikke et par gode råd til, hvordan er du i din dagligdag bevæger dig på de sociale medier og sørger for at uh, måske både beskytte dig selv, men også sørge for på en eller anden måde at kunne være uh, så åben, at, uh, at du heller ikke føler dig udsat?
1: Det tror jeg ikke der er en, jeg tror ikke, at der er desværre endnu er øh, en gylden regel, for jeg egentlig øh, heller ikke rigtig gjort mig tanker om. Altså jeg, har, jeg bruger jo aktivt øh, nok nu, har nok nu. Altså hvis nogen øh, går ind og øh, øh, overskrider øh, min grænse. Jeg tror. Egentlig, at jeg er ret heldig forstået på den måde, at det, det er egentlig ikke særligt tit, og specielt ikke efter at så mine manifester kom ud, at jeg øh, får nogle øh, negative tilkendegivelser Jeg tror, at, at de fleste har, har forstået, at hvis de ikke ligesom, kan lide lukken i bæreriet, så kan man hoppe videre. Mm. Øhm, men jeg, jeg tror, at det, der er det vigtigste i hele det her, det er vel at finde ud af, hvor ens egen grænse går øh, Privat, ikke privat, personligt, ikke personligt. Og så skal man acceptere, at der er nogen, der bare gerne vil lægge solnedgangsbilleder op, og Buddha-figurer, og øh, hvad det hedder, lækre strandbilleder. Og så er der nogen, der gerne vil give meget af deres familie, og alt muligt
2: andet. Hmm. Men der er plads til det hele. Hmm. Altså, det, det er jo det, der er så fantastisk. Um. Så nok nu, men, altså, men, men nok nu med rummelighed altså, i forhold til, hvad andre gør. Det kan vi jo heller ikke øh, kan på den måde styre. Altså, hvad andre har tænkt sig at lægge op, og det skal vi jo heller ikke. Det er jo også det, der gør, at de sociale medier jo på mange måder jo også kan inspirere os til at blive øh, bedre mennesker, og være i et bedre samfund. Men hvis vi også tør at åbne op, åbne op og, øh, og se Gud den holdning kan man også have, eller det perspektiv, kan man også have.
0: Ja, så kan man måske også trådse lidt den perfekte skulptur der ellers er. Mm ved at have den holdning.
2: Mm. Skabe en rummelighedskultur i stedet. Det var i hvert fald super dejligt, at du havde lyst til at være med her, og meget inspirerende med din rejse, med dit uh, So Me-manifest. Der. Jeg håber, du uh, når endnu bredere og endnu længere ud i, uh, i forhold til det. Tak, og og tak, for du må snakke om det. Ja. <laughs> tak, fordi du ville være med. Tak. tak, fordi
0: du kom. Tak, fordi du lyttede med. Podcasten blev bragt i samarbejde med modebrandet Frequent. Frequent ønsker, at alle kvinder skal have det godt med sig selv og føle sig smukke. Lige nu der kan du få 15% rabat, hvis du bruger rabatkoden FREQUENT15 på frequent.dk.